0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Sonntag, den 6. Januar 2019, im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier. Heute mit einem Interview mit Berthold Nadig, der seit vielen Jahren als Ingenieur für Chiphersteller aus Taiwan arbeitet. Danach folgt das Kaleidoskop, in dem es heute um eine Reihe von gesetzlichen Änderungen in Taiwan geht, die mit Beginn des neuen Jahres in Kraft getreten sind oder noch im Verlauf des Jahres in Kraft treten werden. Dazu zählen etwa die Erhöhung des Mindestlohns, Einschränkungen bei der Vergabe von einweg oder auch die Anforderungen an Sojasoßenhersteller, den Herstellungsweg auf den Etiketten anzugeben. Nun zunächst das Wochenendmagazin.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei. Hallo alle miteinander und herzlich willkommen beim Wochenendmagazin. Danke fürs Einschalten. Hallo Berthold. Ja, hallo Robert. Vielen Dank für deine Einladung. Ja, schön, dass du hier bist. Du bist Prozessingenieur von Beruf und schon seit zehn Jahren hier in Taiwan. Erstmal die Frage, was ist ein Prozessingenieur? Ich arbeite ja im Rheinraum bei diesen ganzen Chipherstellern hier in Taiwan. Also ich bin nicht nur bei einer dieser Firmen beschäftigt, sondern bei sehr vielen. Bei diesen Firmen unterscheidet man zwischen, grob zwischen zwei Berufen. Eines ist ein Serviceingenieur, das ist dann der, der wirklich mit dem Schraubenzieher an einer Maschine rumschraubt und das andere ist dann der Prozessingenieur. Das ist derjenige oder diejenige sehr oft hier, die dafür zu sorgen hat, dass das Ausgangsprodukt, das ist ein weifer ein vernünftiges Ergebnis hat. Und wenn das Ergebnis nicht stimmt, dann müssen Optimierungsmaßnahmen vorgenommen werden, damit der weifer die Maschine mit vorherbestimmten Eigenschaften verlässt. Was ist ein Weifer für die Leute, die es nicht wissen? Auf Deutsch heißt weifer ja Waffel. Jetzt weißt du ja von deinem Telefon her, da sind sehr viele Chips drin, wenn man sowas mal aufschraubt. Mhm. Und diese Chips, die werden auf runden Scheiben hergestellt. Das sind sehr dünne, runde Scheiben, als ein Millimeter, Auf vom Durchmesser her geht das bis zu 30 cm und auf diesen Weifern da wachsen die Chips auf. Ah, okay, okay, und die werden in deinen Firmen hergestellt. Die werden bei den Chip-Herstellern hergestellt, aber die brauchen wiederum sehr, sehr viele Maschinen von unterschiedlichen Zulieferern und meine Aufgabe ist jetzt an diesen Maschinen den Prozess so zu optimieren, dass ein Chip dann eine bestimmte Eigenschaft hat. Welchen Stand hat denn Taiwan international in der Wai-Fi-Herstellung? Es gibt ja nur sehr wenige Länder, in denen die Chipherstellung wirklich auf höchstem Niveau funktioniert. Und Taiwan ist da natürlich in der ersten Liga mit dabei. Welche Länder sind das? Die USA, Korea natürlich und Japan und Singapur. Und jetzt natürlich noch in China. In Europa findet man diese Fabriken natürlich in jedem Land. Das habe ich jetzt aber weggelassen. Wir interessieren uns ja jetzt mal für den internationalen Markt, ja. wenn wir ja hier sind. So Und diese erwähnten Länder, die sind dann natürlich die, wo man einen Prozessingenieur auch anfindet. Wenn jemand als Prozessingenieur unterwegs ist, dann reist man normalerweise auch sehr viel. Die Maschinen werden ja sehr oft nach außerhalb von Europa geliefert und dann muss man da mit, um die zu installieren. Mhm. Seit ich das gemacht habe, weiß ich auch, dass jeder Rheinraum in jedem Land der Welt genau gleich aussieht. unter Tags, also während der Arbeitszeit, da weiß, man dann, da weiß man dann gar nicht, in welchem Land man sich gerade befindet. Würde man da einfach ausgesetzt werden, könnte man keine Rückschlüsse ziehen. <lacht> Und Taiwan spielt in der Produktion da in der ersten Liga mit. Das stimmt natürlich. Und es geht ja hier nicht nur darum, möglichst viele Chips in möglichst kurzer Zeit zu produzieren. Da spielt auch die Qualität eine Rolle und die Abmessungen auf diesen Chips. Was ja diese Chipindustrie jahrelang vorangetrieben hat, war, die Dimensionen auf den Chips wurden immer mehr immer ver mehr verkleinert. Mhm. Und das zu erreichen, da braucht man dann schon Spezialisten dafür. Und Taiwan spielt da wirklich ganz vorne mit. Ja. Da muss sich niemand hier verstecken. Was hier natürlich mit großer Besorgnis beobachtet wird, nicht nur hier, sondern auch in den anderen Ländern, ist der Aufstieg von China in der Computerchip-Produktion. Die haben sich hier als Ziel gesetzt, dass sie 2025 von anderen Firmen unabhängig sein werden. Also nur noch Chips benutzen können, die im eigenen Land produziert werden. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist eines der wenigen Male, wo die Ziele, die, die, die Zeitlinie zu optimistisch ist. Man braucht einfach zu viel Erfahrung und zu viel Wissen, um in diese kleinen Bereiche vorzudringen und das dann in einer Massenproduktion wirklich fertigen zu können. Aber wenn China mal eines Tages so weit ist dann werden die anderen Hersteller darunter zu leiden haben. Wie kann man sich dieses Wissen schnell aneignen? Wie mit einem Instrument lernen durch die tägliche Arbeit. Beim Instrument würde man Übung sagen, und hier ist es halt wirklich jeden Tag an den Maschinen arbeiten. Dann weiß man irgendwann, worauf es ankommt. Und die Firmen an sich, die sowas machen, also jetzt diese diese Reinräume aufbauen, die brauchen natürlich Geld. So eine konkurrenzfähige FEP, das nennt sich FEP, das Gebilde, in dem die Anlagen stehen, da rechnet man inzwischen zwischen 5 und 10 Milliarden US-Dollar. Und wow. das Geld muss man erstmal haben, um das reinzustecken und dann sind die Chips enormen Preisschwankungen unterlaufen. Man weiß also nie, ob man die Investition dann wieder herausholt. Es sind ja auch schon mehrere Firmen pleite gegangen, darunter auch eine in Taiwan und auch eine in Deutschland. Mhm. Also es ist nicht selbstverständlich, dass das alles funktioniert. Als das alles losging, das war lange vor meiner Zeit, da war es ziemlich sicher, dass man auch Gewinn machen konnte. Die Anfangszeiten dieser Chipherstellung, das waren ja wirklich die goldenen Zeiten. Im Moment ist die Situation wieder etwas komplizierter geworden als früher. Der Aufstieg, besonders der chinesischen Firmen, das wird ja von anderen Ländern wiederum als Bedrohung wahrgenommen. Dann werden da natürlich Schritte unternommen, um die Produktionskapazitäten einzuschränken. Welche Maßnahmen werden da ergriffen? Du warst noch nie im Rheinraum, Robert, denke ich mir mal. Da, da stehen sehr viele Maschinen, über die diese Wifer produziert werden. Und das sind alles wirkliche Sondermaschinen, die zu entwickeln. Das hat teilweise Jahrzehnte gedauert. Der Trump versucht ja, einen Chiphersteller in China zu boykottieren, indem er verhindert, dass amerikanische Firmen ihre Sondermaschinen dahin liefern können. Und ohne diese mhm. Sondermaschinen kann man keine Produktion fahren. Das würde die Firma dann de facto ausschalten. Mhm. Stehen diese Maschinen dann im Rheinraum drin? Diese, diese Sondermaschinen? Und sind dann auch auf diese Prozesse abgestimmt. Dann ist das gar nicht mehr so schwierig, die Chips herzustellen. Aber das Know-how, das steckt wirklich in diesen, speziellen, in diesen Sondermaschinen. Wie könnte sich der Aufstieg Chinas auf Taiwan auswirken? Das ist eine große Frage, über die man wirklich sehr oft was liest. Aber ich habe noch keine Antwort gefunden, der ich zustimmen könnte. Ich glaube, man weiß es im Moment einfach nicht, wie das in mehreren Jahren hier aussehen wird. Aber ich sehe die ganze Sache eher positiv. Es wird ja nach wie vor hier sehr viel investiert, auch von ausländischen Firmen. Und das, das ganze Know-how, das ist ja auch im Land. Da danke ich dir sehr für das Interview. Bitteschön. Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Weiter im Programm geht es nun mit dem Kaleidoskop.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hammach. Ja, der Jahresanfang liegt jetzt schon ein paar Tage hinter uns und bekanntlich gilt ja auch immer der Jahresanfang als ein Neuanfang für viele Dinge, für viele Leute im privaten Bereich, gute Vorsätze, die man hat, aber auf der Landesebene gilt auch das neue Jahr oft als so eine neue Wasserscheide für bestimmte Regelungen, die neu eingesetzt werden oder neue Gesetze, die gültig werden. Das ist auch in Taiwan mit Beginn von 2019 wieder so, also es gibt wieder einige Neuerungen und andere, die noch im Verlaufe des Jahres dann in Kraft treten werden. Und im Folgenden wollen wir über einige Beispiele sprechen. Also ganz zuerst könnte man schon mal den Mindestlohn nennen. Es gibt einen Anstieg des Mindestlohns und zwar von bisher 22.000 Taiwan-Dollar oder 630 Euro auf jetzt 23.100 Taiwan-Dollar. Das wären dann in etwa 660 Euro. Und darüber hinaus auch noch einen Anstieg beim Mindeststundenlohn von ehemals 140 auf 150 Taiwan-Dollar. Das entspricht etwa einem Anstieg von 4 Euro auf 4,30 Euro. Und Regierungsangaben zufolge könnten davon etwa 1,8 Millionen Arbeitnehmer in Taiwan profitieren. Und dazu gehören auch etwa 438.000 ausländische Arbeitskräfte.
2: Und vor allen Dingen die viele ausländische Arbeiter können davon profitieren, weil eigentlich die meisten taiwanische Arbeitnehmer bekommen mehr als den Mindestlohn. Obwohl das Gehaltniveau in Taiwan sehr niedrig ist, aber ich muss ehrlich sagen, die meisten Taiwaner bekommen ein bisschen mehr als den Mindestlohn. Und davon profitiert hat außerdem noch unsere Assistentin Dev und sie bekommt eigentlich pro Stunde bezahlt. Und jetzt die Stundenlohn ist auf 150 Yen gestiegen, nämlich 4,28%. Euro. Und daher, sie hat darüber ein bisschen gefreut, weil sie erst vor kurzem wieder Vertrag verlängern könnten. Und sie hat natürlich dann gesehen, dass sie in dem Vertrag doch einige Änderungen gegeben, nämlich ihr Lohn ist jetzt ein bisschen erhöht worden profitieren haben, nicht nur die Leute, die Mindestlohn bekommen oder nach dem Stundenlohn bezahlt werden, sondern auch die Leute, die weniger verdienen. Und zwar die Steuerfreiheit wird erhöht werden, nämlich wenn ein Person, der monatlich weniger als 857 Euro verdient, muss dann in Zukunft keine Einkommensteuer bezahlen. Oder wenn man im Jahr weniger als 1.657 Euro verdient, ist auch von der Einkommensteuer befreit. Oder wenn das Einkommen einer vierköpfige Familie im Jahr weniger als 35.200 Euro verdient, kann auch keine Einkommensteuer mehr bezahlen. Und das ist natürlich eine gute Nachricht für die Leute, vor allen Dingen für die jungen Leute, die wenig verdienen.
0: Ja, auch gut für Leute, die Kinder haben, ist eine weitere Regelung, die allerdings jetzt nicht mit Januar in Kraft tritt, sondern noch im Verlaufe des Sommers erst in Kraft treten wird. Nämlich Familien mit Kindern in einem Alter zwischen zwei und vier Jahren, die bekommen Zuschüsse pro Monat in Höhe von 2500 Taiwan-Dollar oder etwa 72 Euro. Aber bevor sich jetzt alle freuen, dass man mehr Geld zur Verfügung haben könnte im neuen Jahr, es gibt leider auch einige Änderungen, die wieder etwas wegnehmen von diesem Mehr an Geld, nämlich vor allen Dingen bei den Versicherungsbeiträgen, die ja mit dieser Erhöhung dann auch direkt zusammenhängen. Zum Beispiel die Beiträge für die nationale Rentenversicherung, die steigen um 0,5 Prozentpunkte von 8,5 Prozent auf 9 Prozent. Und auch für die Arbeitsversicherungen, da liegt der Wert ebenfalls bei einer Steigerung von 0,5 Prozentpunkten und zwar von 10,5 auf 11 Prozent. Also hier muss man dann leider doch wieder ein kleines bisschen mehr bezahlen.
2: Ja, und bleiben wir bei dem Geld oder bei der Finanzierung überhaupt. Ab diesem Jahr, wenn man eine Lotterie gewonnen hat, also das handelt sich nicht um eine bestimmte Lotterie. Wenn man diese Lotterie gewonnen hat, dann kann man jetzt nicht mehr wie bisher bei dem Postamt das Geld abholen, sondern man muss was anderes tun. Und zwar, man soll ein App runterladen und dann beim App das alles eingeben und die Prämie wird dann automatisch überwiesen werden oder man kann bei vier bestimmten Convenience-Store-Ketten das Bargeld abheben oder dann bei drei bestimmten Banken das Geld abheben und das ist eine große Änderung eigentlich für die meisten Taiwaner, also weil in den vergangenen 30 Jahren hat man wirklich schon diese eingewohnten bekommen, dass wenn man gegen die Lotterie Geld abheben möchte, dann kommt man in Erster Linie zu dem Postamt und denkt man am Postamt, denkt man an diese Lotterie und wenn jetzt dieser Service nicht mehr anbietet, das ist ein großer Verlust für viele Taiwaner und wir müssen noch mal erzählen, was diese Lotterie eigentlich an sich hat und es ist keine so Lotteriezette oder wie man sonst ähm, bekannt ist, sondern es ist so, dass man in Taiwan was kauft, dann bekommt man automatisch eine Quittung und diese Quittung ist zugleich ein Lotterieticket. Und alle zwei Monate werden die Lotterienummer Bekannt gegeben. Wenn man gewonnen, dann kann man mit diesem Loteriezettel, wie gesagt, zu dem Postamt gehen und dann gegen Bargeld bekommen. Das war immer so. Und diese Erfindung ist eigentlich einmalige Erfindung überhaupt in der Werte. Also früher hatte die Regierung gefürchtet, dass viele Leute aus Vorhalt oder was auch immer keine Quittung von dem Geschäftsstehlen wurden und so, dass man auch bei dieser Quittung dann ein bisschen Lotterie-Charakter eingesetzt, sodass man dann immer von dem Kaufstelle eine Quittung auffordert, sodass die Regierung einen Überblick auf alle Ausgaben, sodass die Regierung auch die Steuer ziehen kann. Und seitdem, wie gesagt, gewöhnt sich wirklich immer, selbst wenn man nur eine Getränke für 20 Taiwan-Dollar bezahlt hat, verlangt man von einer solchen Quittung. Und das hilft natürlich für die Verbesserung des Finanz. Wissen ist Regierung.
0: Ja, diese Lotterie ist wirklich sehr interessant. Also jeder, der in Taiwan mal irgendetwas gekauft hat, der wird zwangsläufig mitgespielt haben, aber vielleicht auch nicht unbedingt sogar mitbekommen haben, dass er etwas gewonnen hat. Du hast ja gerade gesagt, für viele Taiwaner ist jetzt diese Änderung eine große Umstellung. Und dann wird man jetzt vielleicht als erstes daran denken, naja, aber wie viele Taiwaner gewinnen denn schon die Lotterie? Also ist denn das wirklich jetzt ein Markt für eine App, die von der Regierung entwickelt wird, damit die ganzen Gewinner da auch wirklich sich diese App herunterladen können und so. Aber tatsächlich ist das also so eine, das nennt sich dann vereinheitlichte Rechnungslotterie, das heißt also diese Nummer, die da drauf steht und die man direkt mit dem Bon sozusagen dazu bekommt, die ist in ganz Taiwan gleich, beziehungsweise also dieses System, das ist in ganz Taiwan gleich und übrigens, wenn dann jemand mal einen dieser großen Preise gewinnt, dann wird dann meistens auch in den Nachrichten davon gesprochen, was dieserjenige denn eigentlich gekauft hatte und oft ist es tatsächlich so eine Kleinigkeit, wie zum Beispiel ein Tee -Ei oder eine Banane in einem von diesen Convenience Stores und dafür hat er oder sie dann möglicherweise also einen großen Betrag gewonnen. Und was man ja auch oft sieht, und das ist auch so eine Besonderheit in Taiwan, die aus der Existenz dieser Lotterie resultiert, nämlich, dass man in vielen Geschäften, in vielen Restaurants auch diese Glasschalen hat, wo man zum Beispiel dann in westlichen Ländern eher daran denkt, dass man dort Kleingeld einwirft, aber in diesen Glasschalen, da sollen dann die Kunden doch diese lotterie also eigentlich diese Rechnungen wieder einwerfen, damit eben die Besitzer dieser Läden eine Möglichkeit haben, noch ein bisschen Geld sich dazu zu verdienen, wenn sie eben einen Preis bei dieser Lotterie gewinnen. Und also das ist auch eigentlich gar nicht unbedingt so schwierig, wenn man vielleicht 100 Dinge pro Monat kauft oder wenigstens 50 Dinge, hat dann 50 dieser Bonks, Es reicht ja schon, wenn man drei richtige Zahlen hat und dafür kann man dann immerhin schon etwa 200 Taiwan-Dollar und bei drei richtigen Zahlen kann man schon 200 Taiwan-Dollar gewinnen oder umgerechnet etwa 5,70 Euro.
2: Ja, also ich muss diese Lotterie wirklich richtig tüchtig einmal loben. Das ist wirklich ein sehr interessantes Spiel. Also man muss ja kein Geld dafür extra ausgeben. Und dann kann man ja mitspielen. Und das macht ja immer Hoffnung, sei es man nur 200 Taiwan-Dollar gewinnen oder zwei Millionen Taiwan-Dollar gewinnen. Also das macht überhaupt Spaß. Und wie gesagt, das ist eine Hoffnung auf eine mögliche Zukunft. Und And... <laughs> daher, da spielen alle wirklich ganz gern mit und vor allen Dingen, wie du vorhin gesagt hast, die Medien berichten immer ganz gerne, wer was gewohnt hat und so, ja und wo man das Geld gewonnen hat und das ist schon eine nationale Sportart und alle machen ja mit. Außerdem viele Leute sammeln diese Zette und man kann ja schon sehen, wie oft man was gekauft hat und viele Leute machen eigentlich keine Notiz und schreiben nie, was er am den Tag alles ausgegeben hat, aber am Monatsende dann kann man ja schon merken, wie viel man ausgegeben hat und so das ist auch nicht ganz verkehrt finde ich und daher diese Lotterie ist in Taiwan immer gespielt, seit einigen Jahrzehnten einmal ist die Regierung auf die Idee gekommen, weil das alles zu umständlich ist und die Premiere sowieso sehr niedrig ist und da hat man eigentlich vor diese abzuschaffen und das Stoß auf wirklich Unmut von allen Bürgern in Taiwan. Man gewöhnt sich daran, immer mitspielen, selbst wenn der Premiere sehr klein ist. Aber man hat ja eine Hoffnung. Und mit diesem 200 Taiwan-Dollar kann man mindestens eine Lindfleischnudelsuppe essen gehen oder so. Also kleine Spaß kann man noch immer behalten.
0: Zu den Läden, die ja von vielen Taiwanern immer wieder frequentiert werden, gehören ja unter anderem auch diese Läden, die Tees oder Teegetränke verkaufen oder natürlich auch die Restaurants und diese Convenience-Stores im Land. Und hier gibt es noch eine andere Änderung, die aber unter eine andere Kategorie fällt. Vielleicht die Kategorie Umweltschutz könnte man es nennen. Und zwar ab dem Juli dieses Jahres dürfen Regierungsgebäude oder auch Schulen, Kaufhäuser, Einkaufszentren oder auch Fastfoodketten in Taiwan. Die Kunden, die innerhalb in ihrem Restaurant essen, denen dürfen sie keine Einweg-Plastikstrohhalme mehr geben. Und dahinter steht das Bestreben der Regierung, vor allem natürlich des Umweltamtes dass man den, den Plastikverbrauch in Taiwan drastisch reduzieren möchte. Und man hatte ja schon für Anfang 2018 einige Regelungen für Plastiktüten eingeführt. Und laut der Umweltbehörde zumindest hatte man dann das ganze Jahr über, 2018, 1,5 Milliarden weniger verwendete Plastiktüten im Vergleich zu den Vorjahren. Also hier hat es anscheinend schon einige Fortschritte gegeben, um Plastikverbrauch zu vermindern. Und damals hatte man also recht schnell dann den Leuten die Angewohnheit beibringen können sozusagen, dass man eben seine eigene wiederverwertbare Tasche mitbringt zum Einkaufen zum Beispiel. Und etwas ähnliches erhofft man sich jetzt natürlich langfristig von diesen Strohhalmen, also gerade eben bei diesen Teegetränken, die ja überall verkauft werden, da gibt es eigentlich immer zu jedem Getränk einen Strohhalm dabei. Und auch eine Besonderheit in Taiwan, die mir aufgefallen ist hier in Restaurants, also selbst wenn man ein Glas hat oder einen Plastikbecher, die ja wiederverwertbar sind, aus denen man trinkt, kommt es eben oft dazu vor, dass die Leute doch noch einen Strohhalm da reinstecken, Also auch in normalen Restaurants, nicht nur in diesen Fastfood-Ketten. Und dass man letzten Endes also doch wieder, sei es jetzt die Cola oder den Eistee oder das Bier, dann aus diesen Strohhalmen trinkt, anstatt direkt aus dem Glas oder aus dem Becher.
2: Ja, warum so ist, weiß ich auch nicht. Aber tatsächlich haben wir wirklich diese Angewohnheiten. Und daher, wenn man jetzt keine einmalige plastik mehr benutzen darf, das wäre wirklich ein Chaos, ein Desaster für die Taiwaner. Ist. Aber bei den neuen Bestimmungen geht es eigentlich nur darum, wenn man das Getränke in den Geschäfte trinkt, dann bekommt man keine einmalige Plastikstronghalme. Und ich kann mich noch daran erinnern, vor kurzem hat man noch sehr viel darüber diskutiert und in vielen Medien und um YouTube, was auch immer Facebook, hat man heftig darüber diskutiert, ob die Benutzung von Plastikstrohhalme Strohhalme überhaupt abschaffen sollte oder muss man ja gegen Geld die kaufen sollte und darüber hat man damals heftig diskutiert aber dann hat man gefragt wenn man jetzt diese Bubble Tea trinkt ohne Strohhalme was kann man als Ersatz Strohhalme benutzen und dann hat ein Politiker glaube ich vorgeschlagen dass man mit dem Löffel diese Bällchen auslöffeln und dann trinken essen so. und das gehört eigentlich nicht zu der Sitte also irgendwie das ist eine Tradition und an den Tradition muss man festhalten und wenn jetzt mal statt ein Strohhalmer ein Löwe benutzt das schmeckt diese Bubble Tea eigentlich auch nicht mehr für alle und damals hat man noch vorgeschlagen dass man vielleicht statt Plastik Metall Strohhalme benutzen, aber irgendwie, das kommt wirklich gar nicht gut an, also ein Bubble Tea zu trinken ohne Plastikstrohhalme, das passt einfach nicht und daher hat man damals schon fast protestiert und jetzt hat man wohl einen Kompromiss gemacht, man kann die immer noch benutzen, wenn man diese Getränke oder was auch immer zum Mitnehmen kauft.
0: Ja, bleiben wir vielleicht noch mal gerade bei Flüssigkeiten, wenn auch jetzt nicht unbedingt Flüssigkeiten, die man mit dem Strohhalm zu sich nehmen würde. Aber zum Beispiel Sojasoßen, für die gilt ab diesem Jahr auch eine neue Regelung. Und zwar die Hersteller von diesen Sojasoßen, die sollen den Herstellungsprozess auf den Etiketten angeben. Also dass dieser Herstellungsprozess soll transparenter werden als bisher.
2: Ja, und das ist auch eine große Erinnerung eigentlich für die Leute oder für die Hausfrauen wie ich und das macht wirklich sehr viel aus. Wenn man eine Sojasauce-Flasche kauft, die aus der traditionellen Herstellungsmethode hergestellt worden ist, ist das ist wirklich sehr, sehr teuer. Das sind ja nicht äh, verdoppelt, sondern zehnfach teurer als die, dass man aus chemischen Dingen hergestellt worden ist. Und daher diese Substanz oder Inhalte so jetzt auf der Etikette genau eingegeben werden. Und das macht das aus. Und das ist natürlich Ganz gut für die Hausfrauen oder für die Kunden, dann können sie richtig merken, welche Substanz in diesem Sojasauce drin ist und das ist natürlich gut für die Gesundheit, aber auch gut dafür, dass man weiß, warum diese Flasche Sojasauce zehnmal teuer als die anderen ist und ja, das ist vielleicht gut für die Geschäfte.
0: Und kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dem Bereich des Umweltschutzes. Also in vielen Bereichen soll da eigentlich etwas mehr für die Umwelt von Taiwans Gesetzgebern getan werden. Und ein großes Problem kann man wahrscheinlich so sagen für die Luftqualität zumindest in Taiwan, das sind ja diese ganzen Motorroller, die es auf den Straßen hier gibt, zumal in den großen Städten. Also vor allem eben diese Benzinmotorroller. und vielleicht auch eben mit Blick auf die Umwelt, und auf eine mögliche Verbesserung der Luftqualität, da gibt es eine neue Regelung und zwar, wer in Zukunft einen elektronischen Motorroller kauft, einen elektrisch betriebenen Motorroller kauft und dafür seinen alten Motorroller mit einem Zweitaktmotor abgibt, der bekommt dann für diesen Neukauf eine Prämie in Höhe von bis zu 5500 Taiwan dollar oder etwa knapp 160 Euro. Und es gibt auch noch andere Zuschüsse, also was den Kauf von neuen Motorrollern angeht, jetzt nicht nur diese elektronischen, sondern auch diese benzinbetriebenen. Und zwar eine Zeit lang diskutiert wurde ja über die Verkehrsunfälle, die es hier gibt und dass da zum Beispiel auch mit zu beitragen soll, dass viele Motorroller in Taiwan eben noch kein ABS haben oder ein anderes ähnliches effektives Blockiersystem. Und wer jetzt einen neuen Motorroller mit diesen Blockiersystemen ABS oder CBS kauft, der bekommt dafür ebenfalls dann einen Zuschuss in Höhe von 4000 beziehungsweise 1000 Taiwan Dollar, also immerhin etwa noch 114 beziehungsweise knapp 30 Euro.
2: Bleiben wir vielleicht noch bei den Verkehrsmitteln, also Motorräder, durften bis vor kurzem nur in einen ganz normalen Parkplatz packen. In Zukunft dürfen in einem Parkplatz mehrere Motorräder gepackt werden.
0: Also ein bisschen ist das dann so wie jetzt schon bei den normalen Motorradparkplätzen, die so ganz schmal sind. Da gibt es oft eigentlich auch ein bestimmtes abgezeichnetes Areal, also eben so eine kleine Fläche, wo dann ein Motorroller draufstehen kann. Aber in der Praxis ist es dann eigentlich doch eher ja so, dass ganz viele durcheinander da einfach drauf und drunter stehen sozusagen, also dass eben auch über diese einzelnen abgezeichneten Parkplätze hinausgeparkt wird und zumindest wenn man tatsächlich auf Parkplätze geht, wo dann eines von diesen schwereren Krafträdern einen ganzen Autoparkplatz zum Beispiel belegt, dann gerade hier in Taipei denkt man dann schon, das sieht so ein bisschen platzverschwenderisch aus, zumal ja hier auch immer es noch Probleme gibt mit dem Verkehr und dass zum Beispiel auch gar nicht genug Parkplätze da sind. Man hat ja zum Beispiel in Taipei vor einiger Zeit auch erst die ganzen Parklücken, die es gab, kostenpflichtig gemacht. Das heißt also vorher gab es ja gewisse Parklücken, da konnte man dann auch kostenlos parken, aber mittlerweile sind alle die, die eine Nummer haben, also die durchnummeriert sind, sowieso schon kostenpflichtig, aber immerhin jetzt dürfen mehrere schwere Krafträder zumindest auf einem dieser Parkplätze abgestellt werden und das kann ja vielleicht ein bisschen dazu beitragen, diese Parkplatzsituation zu verbessern in den großen Städten.
2: Ja, also viele Höhle, die nun Höhle können vielleicht diese Änderungen nicht richtig wahrnehmen, aber für Taipei ist das wirklich eine große Fortschritt, weil in Taipei das mangelt sich an Plätze und eine solche neue Vorschrift kommt wirklich gut an. Ja, das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, den 6. Januar 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal.